0: And they get they a- oh, it in. curry from half court. Oh, it puts it in hallo guten morgen und willkommen zu folge nummer 143 des nba podcasts hier It's swish wir blicken zurück auf die beiden game 7s und natürlich wagen wir jetzt in dieser folge den ausblick auf die Conference Finals natürlich in der Eastern und in der Western Conference. Wird also mal wieder eine sehr, sehr interessante Folge, die ich relativ früh aufnehme, also zumindest für meine Verhältnisse. Dementsprechend seht ihr es mir jetzt gleich bitte nach, falls ich irgendwelchen Quatsch jetzt gleich mitrede. Vielleicht schneide ich den dann auch nochmal mit raus. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß bei dieser neuen Episode. Here it's Swish. Am Sonntagabend hatten wir ja die Möglichkeit, zwei Game sevens zu sehen, beziehungsweise Sonntagabend, Sonntagnacht. Das erste Spiel, Milwaukee Bucks gegen Boston Celtics, ging zu unserer Zeit um 21.30 Uhr los und dann danach Phoenix Suns gegen Dallas Mavericks um etwa, ich glaube, 2.30 Uhr, müsste es glaube ich gewesen sein. Wir fangen jetzt natürlich erstmal an bei Spiel Nummer 1 bei den Boston Celtics zu Hause gegen die Milwaukee Bucks. Da muss man sagen, das ist direkt von Anfang an schon relativ klar war, was die Milwaukee Bucks machen wollen. Sie wollen selber in die Zone kommen und wollen vor allem aber eben dafür sorgen, dass die Boston Celtics nicht in die Zone kommen und haben ihnen dann eher den Dreier gegeben. Gerade Grant Williams hat sehr, sehr viele freie Dreier bekommen. Wenn man sich jetzt einfach mal so ein kleines bisschen seine Stats mit anguckt, dann sieht man das halt auch ziemlich gut, würde ich mal behaupten. Denn ja, der Mann hat einfach die meisten Punkte im Spiel geholt mit insgesamt, ich glaube 27 waren es. Ja, genau, mit 27 Punkten und hat ganze 18 Dreierversuche gehabt. 7 von 18 Dreier, das sind knapp 39%, völlig in Ordnung. Aus dem Feld 10 von 22, 45,5%. Das sind einfach immer wieder die Würfe, die er bekommen hat. Dementsprechend haben auch sehr, sehr viele andere Spieler viele Assists. Jason Tatum zum Beispiel neben seinen 23 Punkten und 6 Rebounds immer auch noch 8 Assists mit eingetütet. Al Horford neben seinen 13 Punkten und 10 Rebounds auch nochmal 6 Assists. Marcus Smart, 6 Punkte, 7 Rebounds, 10 Assists, auch ein Peyton Pritchard von der Bank nochmal mit 3 Assists und dann kam es eben letztendlich dazu, dass die Boston Celtics es immer wieder geschafft haben, in die Zone zu ziehen und Brooke Lopez, der eben einfach dafür verantwortlich gewesen wäre, Grant Williams zu verteidigen, dem wurde anscheinend vor dem Spiel gesagt, Brooke, du bleibst bitte einfach in der Zone, du machst die Zone dicht dass die uns da nicht fertig machen, dass uns ein Jason Tatum nicht platt macht von da, sondern wenn, dann lassen wir das eben von jemandem machen, dem wir einfach nicht vertrauen, beziehungsweise der soll uns jetzt erstmal zeigen, dass er uns fertig machen kann, und zwar Grant Williams. Und der ja, hat eben zwischendurch einfach mal was abgeliefert. Das waren, glaube ich, sogar zwischenzeitlich sieben von 15 Dreier, wenn ich mich recht erinnere. Also er hatte zwischendurch wirklich nochmal eine bessere Quote, hat dann eben nochmal so zwei, drei am Ende nochmal liegen lassen. Trotzdem muss man sagen, richtig gutes Spiel von Grant Williams, der am Anfang noch keinen Rhythmus hatte, der, ich glaube, so die ersten zwei, drei freien Dreier auch liegen lassen hat, wo ich mir schon so dachte, oh, mal gucken, ob da jetzt nicht doch nochmal ein bisschen das Händchen zittert, jetzt eben nochmal in Spiel 7 zu Hause, aber dann hat er es eben geschafft, seinen Rhythmus zu finden und hat von draußen sehr, sehr viel reingenagelt, sogar fast alles, hatte dann einen richtig guten Rhythmus, weil er eben auch immer wieder dieselben Würfe natürlich bekommen hat, so diese Eckendreier dreier Brook Lopez, wie gesagt, wurde, glaube ich, einfach Bescheid gegeben vor dem Spiel oder hat die Anweisung bekommen, bleib bitte einfach in der Zone. Wenn der Ball dann rausgeht, kannst du mal so ein bisschen den Arm mit hochnehmen. Letztendlich war er aber dann natürlich zu weit weg, um wirklich noch was ausrichten zu können. Ansonsten war auch Jason Tatum von draußen wieder wahnsinnig gefährlich, der wieder 5 von 9 Dreier eingeschweißt hat, 7 von 14 insgesamt aus dem Feld. Das heißt also, die Bucks haben es zumindest geschafft, gegen ihn die Zone einigermaßen dicht zu machen. Gerade am Anfang hatte er aber, ich glaube, seine ersten 4, Dreier getroffen und war damit wirklich so ein bisschen ja das ist Unicorn, sage ich mal, in diesem Spiel. Denn am Anfang haben eben beide Teams eigentlich keine Dreier getroffen, nur Jason Tatum war eben der, der da rausgestochen hat. Später kam dann nochmal Peyton Pritchard von der Bank, der ein wahnsinnig gutes Spiel abgeliefert hat, der 14 Punkte geholt hat, 5 von 7 aus dem Feld und 4 von 6 Dreier. Es kommt jetzt eben dazu, dass die Boston Celtics im gesamten Spiel 88 Würfe genommen haben und davon 55 Dreier. Und das ist mal eine richtig, richtig ordentliche Quote. Aber das Ding ist halt, sie haben nicht nur 55 Dreier genommen, sondern haben eben auch 22 Stück davon getroffen. Das sind insgesamt 40%. Und das ist dann eben eine Quote, mit der du ja mehr als leben kannst, mit der du dann eben so ein Spiel 7 gewinnen kannst. Insgesamt haben die Boston Celtics in diesem Spiel 62,5% ihrer Würfe, also von draußen genommen, von der Dreierlinie. Und wenn du dir dann eben so gut triffst, dann wirst du diese Spiele höchstwahrscheinlich gewinnen. Die Milwaukee Bucks auf der anderen Seite hatten insgesamt zwei Würfe mehr, haben 33 mal getroffen von 90 Würfen. 36,7% bei den Boston Celtics waren es insgesamt 42%. Die große Diskrepanz liegt aber eben in den Dreierversuchen. Da haben die Milwaukee Bucks eben 4 von 33 und die Boston Celtics eben 22 von 55. Also das heißt, du triffst einfach schon 18 Dreier weniger als die Boston Celtics. Und dann kannst du eben nicht mehr mithalten. Zudem kommt dann noch, dass eben Janis Antetokounmpo auf einmal in Hälfte Nummer 2, zumindest was seinen eigenen Wurf anging, ein bisschen off wirkte. Natürlich ist jetzt, wenn man sich die Stats anguckt, hat er immer noch ein wahnsinnig starkes Spiel abgeliefert mit 25 Punkten, 20 Rebounds und 9 Assists. Zur Wahrheit gehören aber eben auch 5 Turnover und eben auch leider eine Wurfquote von 38,5%. Brook Lopez hatte eine richtig gute erste Hälfte, hat da direkt schon, ich glaube, 11 Punkte aufgelegt. Am Ende waren es dann 15, kommt da also in der zweiten Hälfte nicht mehr so seinen Stempel aufdrücken. Joe Holiday hatte einmal so seine kurze Phase, wo er ein bisschen mit übernommen hat. Aber wenn man sich eben die Dreierquoten des Teams anguckt, dann weiß man schon, dass da nicht viel gegangen ist. Wesley Matthews eigentlich ein Shooter, 0 von 3, Janis Antetokounmpo 1 von 4. Brooke Lopez, 1 von 6, der erste und auch der letzte Dreier, den in dieser Serie eben getroffen hat. Grayson Allen, 0 von 4, Drew Holiday, 0 von 6 und Pat Connaughton, 0 von 5. Der einzige, der noch ein bisschen raussticht, ist eben Bobby Porters, der 2 von 3 geholt getroffen hat, immerhin. Aber er ist eben auch der einzige Bugspieler, der mehr als einen Dreier getroffen hat. Wie gesagt, insgesamt auch nur vier Treffer von draußen. Zwei davon von Bobby Portis, einer von Janis, einer von Brooke Lopez. Und das ist dann eben in einem Spiel gegen die Boston Celtics, wo die Boston Celtics selber so viele Dreier treffen. Viel, viel zu wenig. Von daher gab es dann eben am Ende ein relativ deutliches 109 zu 81. Also kein wirklich knappes Spiel 7. Aber wir hatten ja noch Spiel Nummer 2. Der Phoenix Suns gegen die Dallas Mavericks. Und ich muss sagen, ich habe ähm, von den Bucks gegen die Celtics nur die erste Hälfte live geguckt und dann den Rest nachgeschaut. Und bei den Dallas Mavericks gegen die Phoenix Suns ebenso. habe mich dann am nächsten Tag wirklich hingesetzt, als ich äh, Feierabend hatte, dann schön zu Hause. Und dachte mir so, okay, jetzt aber nächstes Game 7, das wird jetzt sicher richtig knapp. Und dann machen die Phoenix Suns sowas. Dann zeigen die so eine Leistung. Insgesamt ist das Endergebnis 123 zu 90. Und das klingt jetzt schon relativ hart, das sind jetzt schon 33 Punkte, die die Dallas Mavericks oder mit denen die Dallas Mavericks das Ding einfach mal gewonnen haben. Man muss aber auch ganz klar festhalten, dass die Bankspieler, wenn man sich das mal anguckt, so ein Plus Minus von so Plus 11, Plus 12 haben bei den Phoenix Suns. Das heißt also, es hätten auch gut und gerne 45 Punkte sein können. Und das ist mega, mega hart. Die höchste Führung der Dallas Mavericks in diesem Spiel lag bei 46 Punkten. Die Phoenix Suns waren nicht ein einziges Mal in Führung. Und ich finde, das erklärt eigentlich schon relativ viel. Man guckt sich einfach das Spiel an, man guckt sich einfach die Stats dazu an und alles, was du siehst, ist, Phoenix war überhaupt nicht bereit für dieses Spiel und die Dallas Mavericks waren direkt von Anfang an on fire. Im ersten Viertel haben die Dallas Mavericks 27 Punkte aufgelegt. Die Phoenix Suns haben in der ersten Hälfte zusammen 27 Punkte aufgelegt, also im Viertel Nummer 1 und im Viertel Nummer 2. Die waren einfach überhaupt nicht da. Sie haben in der Offensive nichts, aber auch wirklich gar nichts aufs Parkett bekommen, Und haben sich auch defensiv einfach komplett auseinandernehmen lassen. Viertel Nummer 1, also 27 zu 17 an die Dallas Mavericks. Viertel Nummer 2 wurde sogar noch schlimmer, 30 zu 10. Und dann hilft halt auch Viertel Nummer 3 nicht wirklich weiter, wenn man das auch wieder mit 35 zu 23 verliert. Dann konnte man sich, wie gesagt, das letzte Viertel nochmal schnappen. Aber das ging gar nicht. Also das war wirklich ein Spiel, wo ich mir davor dachte, wow, das kann wirklich jetzt mal knapp krass eng werden. Bislang hat in dieser Serie immer wirklich immer das Heimteam gewonnen und dann kommen die Phoenix Suns somit raus. Absolut krass, also allein schon die Wurfquoten sagen glaube ich alles, wenn man sich das mal so anschaut, die Phoenix Suns 33 von 87 aus dem Feld, 38% und das ist jetzt aber schon relativ gut, weil eben noch die Spieler, die von der Bank gekommen sind, zum Beispiel ein ish am Ende nochmal reinkommt, nochmal 4 von 5 trifft, ein Avery Payton nochmal 1 von 2, und Aaron Holiday nochmal 2 von 5, das ist alles besser als der Durchschnitt der Phoenix Suns. Vor allem halt die Superstars haben halt überhaupt nicht abgeliefert. DeAndre Ayton, 2 von 5, wo ich mir frage, okay krass, der warum wirft er nur Mal. Das Ding ist halt, er wurde einfach mal dann gebencht. Er war einfach nicht mehr spielbar, weil einfach Luca Doncic und Jalen Brunson ihn komplett auseinandergenommen haben. Jedes Mal haben sie versucht, dieses Matchup zu bekommen und haben den Phoenix Suns das jedes Mal heimgezahlt, wenn sie es bekommen haben. Devin Booker und Chris Paul haben in der ersten Hälfte zusammen genau null Field Goals zusammengeschossen. Was das erste Mal der Fall war, dass beide wirklich in der ersten Hälfte keinen einzigen Treffer aus dem Feld haben, das irgendwie in ihrem 153. Spiel glaube ich zusammen. Booker am Ende mit 3 von 14 aus dem Feld, 0 von 4 von draußen, nur 11 Punkte und auch nur 3 Rebounds, 2 Assists. Chris Paul hat dann im letzten Viertel mal ein paar Würfe getroffen, deswegen klingt jetzt 4 von 8 ja, tatsächlich gar nicht so schlecht. Es war aber wirklich grausam. Es war wirklich nur das letzte Viertel, was es jetzt noch besser aussehen lässt. Ich glaube, da ist er 3 von 3, glaube ich, gegangen am Anfang oder so. Oder zumindest 2 von 2, 3 von 4, so die Ecke. Also es sah wesentlich schlechter aus bei ihm. Das war wirklich böse. Dann hast du halt nochmal einen Mikael Bridges, 3 von 11, einen Jay Crowder, 2 von 9. Landry Schammett und Cameron Johnson würde ich jeweils rausnehmen mit 3 von 5 bzw. 3 von 6 aus dem Feld. Die kamen von der Bank und haben... Tatsächlich noch mal mehr Offensive mit reingebracht, als die Suns davor auf dem Parkett hatten. Und ich finde, allein schon das zeigt, wie schlecht die Suns einfach waren in diesem Spiel. Cameron Johnson in seinen 20 Minuten auch der Topscorer mit 12 Punkten der Phoenix Suns. 12 Punkte, Topscorer eines gesamten Spiels der Phoenix Suns. Cameron Johnson, das geht gar nicht. Also das war wirklich eine absolute Machtdemonstration der Dallas Mavericks. Vor allem... Von genau drei Spielern in der Offensive, das muss man glaube ich auch ganz klar so festhalten, mehr war eigentlich nicht nötig. Luka Doncic 35 Punkte, Spencer Dinwiddie 30 Punkte und Jalen Brunson 24. Das krasse daran sind aber einfach nur die Wurfquoten, die sie hatten. Luka Doncic 63,2%, 12 von 19. Jalen Brunson fast 58%, also 57,9, 11 von 19. Und dann Spencer Dinwiddie mit 73,3 und 11 von 15. Und auch alle noch von draußen, Unfassbar stark, 2 von 4 Jalen Brunson, 6 von 11 Luka Doncic und 5 von 7 Spencer Dinwiddie, insgesamt einfach mal 2 Spieler, die über 30 Punkte scoren in einem Game 7, ich glaube das erste Mal seit Kobe und Scheck, wenn ich das richtig gerade im Kopf habe, 35 eben für Doncic, 30 nochmal für Dinwiddie, Doncic dazu nochmal mit 10 Rebounds und 4 Assists und Jalen Brunson eben auch nochmal mit 24 Punkten. Die drei waren einfach nicht zu stoppen. Die drei haben die komplette Defense der Phoenix Suns filettiert das gesamte Spiel über. Am Anfang größtenteils Luka Doncic, als der auf der Bank war, dann Jayden Brunson und dann kam Spencer Dinwiddie auf einmal rein und hat von draußen direkt alles reingenagelt. Ich glaube, der hat auch direkt im ersten Viertel seine ersten drei Dreier, glaube ich, getroffen und war komplett on fire und dann war halt einfach... Es war trotzdem gefühlt einfach mal so ein match hunting Es ging immer so, oh... Guck mal, geil, da ist der Andre Ayton, dann hat sich Luka Doncic noch ein paar Mal Cameron Johnson mit rausgenommen, hat den in die Zone gedrückt, klar, Chris Paul war auch nochmal so ein Ding. Also das war wirklich, das war eine absolute Machtdemonstration. Das war von den Phoenix Suns auch einfach ein kompletter Breakdown, da ging gar nichts. Und so leid es mir tut, wenn ich mir dieses Spiel jetzt gerade angucke, dann können die damit auch einfach nicht, nicht in die Conference Finals gehen. Also das war wirklich ein Ding... Wo ich, mir, wo ich mir jetzt danach gedacht habe, wow, wie kann das eigentlich sein, dass diese Serie trotzdem in 7 geht. Denn das war wirklich ein Spiel, holy moly, das darf nicht passieren. Du bist zu Hause und kriegst sowas von auf den Senkel. Also, wow, das, das hat richtig wehgetan beim Angucken. Ich hatte mich richtig auf dieses Spiel gefreut. Ich dachte mir, boah, krass, jetzt Game 7, Phoenix gegen Dallas. Klar, bislang war jedes Spiel irgendwie eindeutig, aber ich dachte mir, okay, jetzt aber in Phoenix. so Wenn die Dallas Mavericks mithalten, dann kann es wirklich knapp werden. Und dann halten die Phoenix Suns, da kommen die einfach überhaupt nicht raus. Die sind ja gefühlt einfach mal in in der Unkleidekabine geblieben. Was war das denn? Also ich kann mich da jetzt wirklich dauerhaft einfach drüber aufregen, weil mich das einfach extrem genervt hat. Das hat mich richtig krass genervt. Ich dachte mir, wie cool ist das denn? Jetzt können wir uns hier ein schönes Game 7 nochmal mit angucken, was richtig spannend wird. Und dann gewinnt einfach ein Team oder ist teilweise einfach mit 46 Punkten vorne. Was passiert da und warum holen die Phoenix Suns in einer Hälfte 27 Punkte, was ist denn das bitte für eine Offensive? Und dann wirst du defensiv halt auch so krank auseinandergenommen, dann hast du es halt auch einfach mal nicht verdient, wenn du zu Hause mit so einer Leistung in Anführungsstrichen ankommst, weiterzugehen in die nächste Runde. Es tut mir jetzt natürlich sehr, sehr leid für Chris Paul, weil ich mir jetzt gerade schon gedacht hätte, okay, das war jetzt wahrscheinlich seine letzte Chance auf einen Titel, wo er wirklich extrem viel noch beitragen kann. Ja, und Devin Booker, muss ich sagen, war auch ein absoluter Totalausfall und dafür, dass die Phoenix Suns jetzt die ganze Saison über oder zumindest jetzt so in den Playoffs schon so ein bisschen ihre Arroganz, sag ich mal, haben raushängen lassen, dass die jetzt halt in den Finals waren letztes Jahr und ja, dass sie jetzt halt auch schon wieder das beste Team der NBA sind, haben sie da ganz schön alt ausgesehen. Tatsächlich haben sie sogar in diesem Spiel den höchsten Rückstand der ganzen Saison gehabt. Ich glaube, es waren 41 Punkte davor. Das muss man sich mal vorstellen, du spielst 82 Spiele Regular Season spielst da nochmal 6 spiele hast also insgesamt 88 Spiele und liegst nie so hoch zurück. Ne Quatsch, stimmt mir gar nicht. 94, du hast ja noch die ersten 6 noch gegen die Mavs. 94 Spiele und du liegst nicht einmal so hoch zurück und dann denkst du dir, wow, jetzt schön mal gegen Dallas, gar nicht auftauchen, jetzt mal richtig abgeschossen werden, finden wir cool. Here you go, die Dallas Mavericks machen es euch vor, die Dallas Mavericks zeigen es euch und ja, jetzt stehen die Phoenix Suns eben da sind nicht in den Conference Finals, sind rausgeflogen und Chris Paul wird jetzt wahrscheinlich zumindest nicht als krasser Spieler, sage ich mal, wo er selber noch viel beitragen kann, Champion werden. Tut weh für Chris Paul, aber mit dieser Leistung musst du es einfach nicht probieren, gegen die Dallas Mavericks irgendwas zu gewinnen. Kommen wir jetzt aber zu einem fröhlicheren Thema als zum Rand gegen die Phoenix Suns oder als generell zu diesen beiden Game 7 denn ich hatte mich wirklich sehr doll drauf gefreut und wurde dann... Ja, zumindest was die Spannung angeht, relativ doll enttäuscht. Klar haben sich schon die Mannschaften durchgesetzt, wo ich mir jetzt schon gedacht habe, okay, die waren einfach in diesem Spiel klar besser, die sind auch völlig verdient, auch beide weitergekommen. Trotzdem hätte ich mir halt gewünscht, dass es zumindest ein bisschen knapper mitzugeht. Aber vielleicht passiert das jetzt ja in den Conference Finals, denn wir fangen an im Osten. Miami Heat gegen Boston Celtics. Worauf kommt es an? Wer wird die Serie gewinnen? Also, Zum einen, wer wird die Serie gewinnen, ist für mich schon mal so ein Ding, kann ich noch nicht richtig sagen. Ich habe mich da noch nicht komplett mit entschieden, ich habe einen Case für beide Teams. Ich sehe schon irgendwie, dass beide Teams das schaffen können, weiterzukommen. Die Boston Celtics sind natürlich gerade das heißere Team, das muss man glaube ich ganz klar so festhalten. Sie sind einfach seit Anfang, Mitte Januar generell einfach glaube ich das beste Team, was wir in der NBA jetzt gerade hatten. Also allein schon von ihren Stats her und alles, was sie uns einfach jetzt gezeigt haben, vor allem eben von der Defense her. Und jetzt ist eben die Offense auch nochmal komplett mit da, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Die haben von den letzten, weiß ich nicht, 35 Spielen irgendwie 33 gewonnen, gefühlt. Haben jetzt halt in den Playoffs auch schon richtig abgeliefert. Und Jason Tatum ist komplett heiß, holt 28 Punkte in den Playoffs das bei 39% Dreier. Jalen Brown ist auch voll da mit 22 Punkten. Marcus Smart, L. Horford, Grant Williams, das sind alles, die Starter holen. Alle, ja, also Double Digit Anzahl an Punkten, also alle mindestens 11 Punkte sogar. Und das sind eben schon so Faktoren. Das spricht halt schon relativ klar für mich für die Boston Celtics. Aber dann gucke ich jetzt halt eben auf die Miami Heat jetzt gerade mit rüber Und was die natürlich vor allem haben, was die Boston Celtics nicht haben, ist Tiefe. Du hast Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Hero, Max Drews, Victor Oladipo, PJ Tucker, Gabe Vincent, theoretisch noch Kyle Lowry, wenn er fit ist, Duncan Robinson, Dwayne Dedman. Das ist eigentlich ihre Rotation, das sind 10 Leute. Und dann, zum, dann sogar nochmal ein Caleb Martin, der auch nochmal reinkommen kann, wenn jetzt zum Beispiel ein Kyle Lowry jetzt gerade wieder nicht mit dabei ist, beziehungsweise der jetzt sogar bislang in jeder Rotation sogar mit drin war, schmeißt meinetwegen Duncan Robinson raus. Trotzdem, es sind einfach schon so 10, 11 Leute, die wirklich jetzt auch schon einiges an Spielen jetzt gerade schon gemacht haben in diesen Playoffs. Kyle Lowry hat fünf gemacht, Duncan Robinson und Victor Oladipo haben 8 gemacht, Jimmy Butler und Dwayne Dedman haben zehn gemacht, aber der ganze Rest hat eben einfach alle elf bisherigen Spiele gemacht, also Caleb Martin, Gabe Vincent, PJ Tucker, Max Drews, Tyler Hero, Bam Adebayo, die waren bisher immer mit dabei und bei den Boston Celtics ist natürlich gerade so die Tiefe das große Problem. Natürlich versuchen die ihre Minuten irgendwie zu, also so, zu natürlich spielt Jason Tate im gerade schon 41 Minuten pro Spiel, damit er halt möglichst oft mit auf dem Parkett ist. Wenn er aber eben defensiv attackiert wird, dann kann es natürlich sein, dass ihm einfach offensiv so ein bisschen Energie mit fehlt. Und da bin ich wirklich unfassbar gespannt drauf. Das Ding ist, die Boston Celtics haben uns eben jetzt in zwei Serien hintereinander gezeigt, dass sie es schaffen können, den besten Spieler einer Serie rauszunehmen oder es ihm zumindest unglaublich schwer zu machen, gegen sie zu scoren. Natürlich in Serie Nummer 1 Kevin Durant, der gegen Grant Williams Riesenprobleme hatte, der sich immer wieder auch leichte Turnover auch geleistet hat, der auf einmal nicht mehr so dieser Unstoppable-Scorer war, den man sonst immer aus den Playoffs kannte, sondern einfach ein Spieler, den du körperlich attackieren kannst und der damit durchaus seine Probleme hatte. Der damit richtig große Probleme hatte, der so schlechte Playoffs gespielt hat, wie er noch nie gespielt hat davor. Und dann jetzt eben in Runde Nummer 2 gegen Janis. Natürlich kannst du den nicht immer komplett aus jedem Spiel mit rausnehmen, aber in Game 7 hast du es auf jeden Fall schon mal geschafft. Du hast es zumindest so oft geschafft, dass du die Serie am Ende für dich entscheiden konntest. Und auch da vor allem einfach mit körperlicher Defense, mit interessanten defensiven Schemes, mit Grant Williams vor allem wieder als primären Verteidiger. Und dadurch einfach dann der Möglichkeit, deine Offense darauf dann aufzubauen, dass du eben defensiv so unfassbar stabil stehst. Und jetzt kommt eben der nächste Spieler, der... Vor allem in die Zone ziehen möchte jetzt wieder in diesem Fall. Und das ist Jimmy Butler, der 28,7 Punkte bisher auflegt in diesen Playoffs. Dazu noch 5,4 Assists, 7,6 Rebounds, der 52,5% seiner Würfe trifft. Und sogar 36,4% seiner 4,43er, was wirklich viel ist. Denn in der regulären Saison hat er keine 2 genommen. Und hat, glaube ich, so um die 20%, glaube ich, von denen getroffen. Und der ist jetzt eben einfach komplett im Playoff-Modus und der wird jetzt eben der Nächste sein, der sich jetzt stellen muss gegen den Grant Williams zum Beispiel, gegen den Jalen Brown, gegen den Jason Tatum. Die werden auch hier wieder versuchen, ihm viele Verteidiger entgegenzuschmeißen, einfach nur, weil sie die Möglichkeit dazu haben. Die große Frage wird, wie fit ist ein Robert Williams, wie gut kann er dann beim Adebayo nochmal mit raushalten. Und vor allem ist für Miami eben die Frage, wie gut spielen die Spieler neben Jimmy Butler. Wie gut scorten Bam Adebayo, wie läuft ein Tyler Hero, Max Strews spielt eine unfassbar wichtige Rolle, PJ Tucker muss seine Eckendreier treffen, Gabe Vincent muss funktionieren, wenn er spielt. Das sind so viele Spieler, die die Möglichkeit haben, wichtig zu sein für die Miami Heat in dieser Serie. Und das ist, finde ich, einfach der komplett unterschiedliche Ansatz zu dem, was wir bei Boston sehen. Denn bei Boston ist erstmal das Wichtigste, dass Jason Tatum und Jalen Brown funktionieren. Die kreieren dann letztendlich die Räume für andere und die können dann damit was anfangen. Jetzt hier wird es ein bisschen anders laufen. Hier müssen eigentlich die Rollenspieler die Räume kreieren für ihre Starspieler. Was einfach daran liegt, dass die Boston Celtics sich einfach krass auf die Starspieler fokussieren und versuchen, diese aus dem Spiel mit rauszunehmen. Sie sind eher der Meinung, nee, wir lassen uns nicht von den Stars schlagen, wenn, dann müssen uns eben die Rollenspieler raushauen. Und bisher in den Playoffs wurde jetzt halt... Also haben sie es halt meistens geschafft, offensiv davon genau das Gegenteil zu machen, nämlich Jason Tatum komplett heiß laufen zu lassen und dadurch dann wieder Räume zu schaffen für andere. Wie jetzt zum Beispiel auch in Spiel 7. Es gab einfach den klaren Defensive Scheme auf Seiten Seiten der Bucks. Wir versuchen jetzt die Zone komplett mit dicht zu machen und wir geben Grant Williams diesen Dreier. Und Grant Williams sagt, alles klar, Vielen Dank. Und warum sagt er das? Weil Jason Tatum davor in den Spielen so unfassbar stark war gegen die Bucks, dass die sich gedacht haben, wir können das jetzt nicht so lassen. Wir können ihn einfach nicht in Richtung Korb ziehen lassen und dann hoffen, dass er die Würfe nicht trifft, sondern wir müssen dafür sorgen, dass er nicht selber wirft, sondern dass er den Ball aus der Hand gibt. Hat das gut funktioniert in Spiel 7? Jason Tatum hat zumindest nur 14 Mal geworfen. Großes Problem ist halt, Grant Williams hat halt 18 Dreier raufgeschmissen auf den Korb und hat insgesamt 27 Punkte geholt. Also Es hat funktioniert, dass Tatum nicht wirft, es hat aber nicht funktioniert, dadurch dann die Celtics Offensive einzudämmen, weil dann eben der Spieler, in diesem Fall Grant Williams, der als schlechtester Offensivspieler auserkoren wurde, trotzdem diese Würfe getroffen hat. Und das wird jetzt eben super interessant zu sehen, wie das jetzt läuft bei dem Miami Heat. Denn sind wir mal ganz ehrlich, das ist jetzt nochmal ein leicht anderer Faktor. Grant Williams ist ein richtig starker Defensivspieler, der offensiv aber schon relativ stark auf den Dreier und eben auf Cuts limitiert ist. Das ist jetzt bei den Miami Heat ein kleines bisschen anders. Du hast erstmal mit Max Strews einen sehr gefährlichen Shooter und auch ein Gabe Vincent kann das theoretisch leisten, aber der ist jetzt bisher in den Playoffs noch nicht da. Hat nur 27,7% seiner Dreie getroffen. Auch Max Strews 35% von draußen, Tyler Hero 27%, Ole Depot 27%. Und das werden jetzt eben die Spieler sein, die in dieser Serie für die Miami Heat funktionieren müssen. Sie sind das tiefere Team, sie sind jetzt auch das Team, was zumindest in der Bubble schon mal in den Finals war, in zumindest so einer ähnlichen Aufstellung, aber die Boston Celtics kommen jetzt eben mit dem kompletten Rhythmus und natürlich auch mit diesem kompletten Momentum aus diesem Spiel 7, das ist jetzt eben wieder die alte Frage, Rest or Rust, was ist dir da irgendwie wichtiger, ist es halt wichtiger, vielleicht mal ein paar Tage off zu bekommen oder ist es vielleicht sogar besser, einfach im Spielrhythmus gleich mit drin zu bleiben, wir werden sehen, was in Spiel 1 jetzt gerade so passiert. Es wird auf jeden Fall für mich eine wahnsinnig spannende Serie, die ich natürlich am Ende dieser Folge nochmal tippe. Aber nur, weil ich muss, nicht weil ich will. Aber Spiel 1 ist eben jetzt schon heute Nacht und dementsprechend muss jetzt natürlich diese Folge nochmal mit rauskommen. Natürlich muss ich jetzt zu meiner Preview auch nochmal jetzt gerade rausknallen, was ich jetzt dazu denke. Von daher ja, gucken wir jetzt erstmal ganz kurz rüber in den Westen und dann sage ich euch ganz am Ende, irgendwann, was ich denke, wer sich in dieser Serie durchsetzt und natürlich dann auch, wer sich in der Serie im Westen durchsetzt. Denn das wird jetzt natürlich die nächste Frage. Die Golden State Warriors gegen die Dallas Mavericks, die Teams auf Platz 3 und 4, war jetzt auch nicht so unbedingt mitzurechnen. Das heißt, so die Golden State Warriors haben erstmal den Heimvorteil, was jetzt ja bislang in den Serien nicht so verkehrt war. Denn die Golden State Warriors haben ja auch Spiel 6 erst zugemacht, also ihr eigenes Spiel zu Hause. Die Dallas Mavericks haben alle Spiele zu Hause gewonnen, plus eben Spiel 7 auswärts. Das heißt, also auch da könnte das durchaus nochmal ein Faktor sein. Und wir gucken uns jetzt natürlich auch hier wieder an, was eventuell der Faktor sein kann. Und ich glaube, der Faktor für diese Serie wird die Dallas Mavericks Defense sein. Die hat sich während der Playoffs ganz, ganz stark verbessert. Sie haben auf einmal eine wesentlich bessere Defense, Defense aufs Parkett drauf bekommen Und wir haben eben gesehen, dass die Golden State Warriors damit ja, ja. durchaus ihre ich sag mal Problemchen hatten ne, gegen die Memphis Grizzlies. Um nicht zu sagen, sie hatten richtig große Probleme. Sie haben sich davon stark beeinflussen lassen. Steph Curry hat nur noch eine Dreierquote von 36% in den Playoffs, was wirklich wenig ist. Jordan Poole wirkt teilweise irgendwie nicht so richtig mit da, auch wenn, auch wenn ich mir jetzt die Stats mit angucke und ich mir denke, wow, das sieht ja eigentlich ganz gut aus, aber ich glaube, das ist eben auch sehr, sehr viel noch aus Runde Nummer 1. In Runde Nummer 2 gegen die Grizzlies wurde er eben ganz schön mit rausgenommen. Clay Thompson hatte Spiele, die komplett unterschiedlich waren, hatte ein, zwei Spiele, wo wirklich gar nichts funktioniert hat, hatte dann aber zum Beispiel wieder Spiel 6, wo er auf einmal komplett heiß gelaufen ist. Die Frage ist halt, was nehmen wir jetzt gerade mit raus bei den Warriors? Natürlich ist es auch ein sehr, sehr tiefes Team. Natürlich hast du mit der Starting Five ein unfassbar erfahrenes Team, mit Steph Curry, mit Clay Thompson, mit Andrew Wiggins, mit Draymond Green und Kevon Looney und oder Jordan Poole. Wer denn da spielt, ist natürlich dann die große Frage, wer startet dann eben, starten sie dann wirklich klein und sagen sie, okay, wir starten jetzt mit Curry, Thompson und mit Poole oder bringen sie dann eben Poole wieder von der Bank und starten dann wieder erstmal mit Looney. Das ist halt die Frage, die sie sich jetzt stellen müssen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie ich es machen würde, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass du gegen die Dallas Mavericks direkt klein starten möchtest. Denn die Mavericks haben jetzt eben schon gezeigt, dass sie das bestrafen können, wenn ihre Gegner zu klein sind. Wenn halt ein Luka Doncic zum Beispiel dann gegen Steph Curry oder gegen Jordan Poole ins Matchup gehen kann, dann wird es wahrscheinlich relativ schwierig. Allerdings muss man glaube glaub ich auch klar festhalten, dass auch ein Kevon Looney gegen den Luka Doncic wahrscheinlich ziemlich alt aussehen wird. Spannend, auf jeden Fall. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die Golden State Warriors sich halt denken, okay, wir müssen jetzt halt erstmal schauen, dass wir irgendwie die Rebounds uns einsammeln und dann von da aus erstmal unsere Offensive generieren können. Also ich bin schon der Meinung, dass sie darauf gehen werden, groß zu starten, also mit Kavon Looney anzufangen und dann eben Jordan Poole wieder von der Bank zu bringen. Auf der anderen Seite ist es eigentlich eine relativ klare Starting Five, einfach nur, weil die immer so steht, wenn sie alle fit sind. Luca Doncic, Jalen Bronson, Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith und dann eben nochmal Dwight Powell auch wenn Dwight Powell nur 15,4 Minuten spielt, durchschnittlich in diesen Playoffs und teilweise auch nicht mehr auf dem Feld spielen kann und dann eben Maxi Kleber meistens übernimmt, ist er eben trotzdem nochmal der Starter, der eben gerade am Anfang nochmal mit seinen Dunks für Intensität nochmal sorgen kann, der sich ein paar Rebounds nochmal schnappen kann und der einfach im Pick and Roll mit Luka Doncic einfach wahnsinnig gut funktioniert. Maxi Kleber dann eben von der Bank, der dann das Pick-Pop and Pop dann eben mit reinbringt, der in diesen Playoffs bisher 49,2% seiner Dreier trifft und das bei 4,5 Versuchen pro Spiel. Also da wahnsinnig gut ist. Generell die Dreier bei den Dallas Mavericks in diesen Playoffs richtig stark. Davis Bertans nochmal mit 43%, Reggie Bullock fast 39%, Finney Smith 42%, Spencer Dinwiddie 40%, Luka Doncic knapp 35%, aber eben auch bei 9,5 Versuchen, also auch das ist durchaus in Ordnung. Das wird eben einfach mal eine Schlacht, die die Dallas Mavericks defensiv annehmen müssen, um dann eben offensiv zu kreieren. Und das haben sie jetzt in der letzten Serie für mich gegen die Phoenix Suns sehr gut gezeigt, wie es funktioniert. Wahrscheinlich sind die Warriors sogar nochmal leichter Favorit in dieser Serie, einfach nur weil sie die Erfahrung schon mit haben. Ich muss jetzt aber sagen, die Serie gegen die Memphis Grizzlies hat mich nicht so wirklich überzeugt. Das muss ich ganz klar so festhalten. Gerade eben dann die letzten zwei Spiele ohne Ja Moranta bin ich eben schon davon ausgegangen, dass sie das dann dicht machen, dass sie dann das 4 zu 1 holen oder okay, dann bekommst du halt nochmal das 3 zu 2, aber machst dann eben relativ easy das 4 zu 2. Und das ist eben nicht passiert. Man hat sich in Spiel 5 komplett einmal abschießen lassen von den Grizzlies. war zwischendurch mit über 50 Punkten hinten. Und auch in Spiel 6 musste man wirklich, wirklich lange zittern, bis man dann am Ende irgendwann mal ein paar Klatschwürfe getroffen hat in Persona von Steph Curry, also das hätte auch gut und gerne in die Hose gehen können und da muss ich jetzt wieder sagen, das ist das, was ich nach der ersten Runde auch schon gesagt habe über die Phoenix Suns, da meinte ich auch schon, ich bin nicht mehr so hoch auf den Suns, wie ich es noch am Anfang war von diesen Playoffs und jetzt bin ich tatsächlich auch nicht mehr so hoch auf den Warriors, wie es war vor dieser Serie gegen die Grizzlies, denn das hat jetzt gerade ganz klar gezeigt, so eine harte und aggressive Defense kann die Warriors ärgern und so eine harte, aggressive Defense können die Dallas Mavericks spielen, die Frage ist eben, schaffen sie es über eine ganze Serie? Wie gut schaffen sie es, die Defensivspieler zu verstecken, die sie eben vielleicht nicht haben? Zum Beispiel jetzt eben Luka Doncic und Jalen Brunson. Denn das sind eben einfach zwei Spieler, die durchaus attackiert werden können. Jalen Brunson eben aufgrund seiner Größe und Luka Doncic eben einfach, ja, da deswegen, weil er teilweise einfach so eine Matador-Defense einfach spielt. Natürlich werden sie versuchen, ihn irgendwie zu verstecken, aber halt hinter wem, ist dann die große Frage. Er wird sicher nicht Kevon Luni decken können. Er weiß ich nicht, dass Green, also Draymond Green Deck kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil er dann, glaube ich, auch dann zu intelligent ist, also Draymond Green als Basketballer. Und dann bleiben dir eigentlich nur noch Andrew Wiggins, Clay Thompson oder eben Steph Curry und dann wird es eben auch sehr, sehr schwierig, denn auch ein Andrew Wiggins ist ein unfassbar athletischer Spieler. Aber du willst ihn, glaube ich, auch nicht gegen Klay Thompson oder Steph Curry stellen. Also du musst wahrscheinlich, wirst du ihn wahrscheinlich sogar gegen Wiggins sogar stellen müssen und irgendwie versuchen, ihn, zu, ihn, ihn verstecken zu können. Dann musst du dann halt schauen, dass du halt vielleicht mit den Switches halt dann nicht immer alles mit abgibst. Offensiv wird es halt genau dasselbe sein bei den Mavericks, was sie jetzt auch schon gemacht haben. Komplettes Matchup-Hunting, sie werden halt versuchen, sich einen Steph Curry ranzuholen, sie werden versuchen, sich einen Kwon Looney mit ranzuholen oder einen Jordan Poole, um die dann eben einfach direkt zu attackieren. Eben dann durch Luka Doncic, der dann wieder entweder die Möglichkeit hat, selber abzuschließen, wenn er 1 gegen 1 verteidigt wird oder wenn eben das Doppeln kommt, dann den richtigen Pass zum freien Schützen zu finden. Das wird eine Serie und das werden jetzt zwei Serien, die glaube ich unfassbar spannend werden. Wo ich mir jetzt auch wieder bei beiden Serien jetzt gerade vorstellen kann, dass die wirklich lange dauern. Ich glaube tatsächlich und das finde ich jetzt gerade wirklich krass, dass ich das sage, dass die Dallas Mavericks in die NBA Finals einziehen werden. Und das finde ich wirklich krass, denn 2011, als das das letzte Mal der Fall war, war ich noch nicht so wirklich Basketball interessiert. Beziehungsweise habe das überhaupt einfach nicht mitbekommen, weil das überhaupt nicht in meinem Fokus drin war dass da Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks gerade einfach mal die NBA gewonnen haben. Das war für mich jetzt einfach nicht so ein großes Ding. Auch weil ich einfach nicht wusste, wie krass schwierig das einfach ist, in der NBA überhaupt Titel zu gewinnen gegen 30 andere Teams mit den Playoffs, mit dieser langen Regular Season. Und ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, dass sie sich die Golden State Warriors schnappen. Und ich sage jetzt hier einfach mal, die Dallas Mavericks gewinnen gegen sechs oder in 6 gegen die Golden State Warriors, weil sie das Ding zu Hause zumachen, eben in Spiel 6. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in Spiel 7 geht und dass es dann wieder wahnsinnig knapp wird, aber wir haben jetzt eben auch schon gesehen, dass die Warriors Spiel 7 zu Hause durchaus verlieren können. Wir haben jetzt auch schon gesehen, dass die Warriors auswärts durchaus Probleme haben, auch wenn das gegnerische Teams dezimiert ist, dass sie ihre Dreier nicht mehr ganz so krass treffen, wie sie es eben zwischendurch mal getan haben und dass ihnen jetzt natürlich in Gary Payton auch nochmal ein wahnsinnig wichtiger Verteidiger fehlt, der einfach immer noch verletzt ist und der sicher auch nicht wieder zurückkommen wird mit seinem gebrochenen Ellbogen. Und ich sage jetzt einfach mal, dass die Dallas Mavericks in die Finals kommen und dass sie spielen gegen die, Achtung, ah, ich weiß es nicht, scheiße. Okay, warte, ich muss noch kurz überlegen. Miami Heat, Boston Celtics. Okay, Miami Heat, hat den Heim, die haben den Heimvorteil. Okay, ich sehe die Boston Celtics in sieben. Ich habe gestern schon zu meinem Kumpel, zum Celtics-Fan gesagt, ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir die Finals Mavericks gegen Celtics sehen und ich gehe jetzt auch damit, ich glaube, wir haben wirklich das Finale Dallas gegen Boston Das wäre wirklich ein wirklich krasses Finale, es wäre absolut finalwürdig, aber jetzt erstmal wird es für beide wahnsinnig wichtig, sich in den Conference Finals komplett zu konzentrieren auf die aktuelle Serie, die sie zu spielen haben, denn das wird eben schon schwierig genug und zwar für beide Teams. Das muss man ganz klar so festhalten, das sind vier unfassbar starke Teams, die jetzt nochmal mit drin sind. Alle vier hätten es verdient in die NBA Finals mit einzuziehen aufgrund ihrer bisherigen Leistung in der Regular Season und eben auch in den Playoffs. Ich habe jetzt eben gerade die Dallas Mavericks und die Boston Celtics in den Serien ein kleines Stückchen vorne. Es kann aber einfach wie fast immer ich in so einer Sieben-Spiele-Serie in beide Richtungen gehen. Heute Nacht geht's es los, allerdings sind die Spiele für deutsche Zeit so unfassbar schlecht gelegt, dass man sich das eigentlich nicht live angucken kann, nämlich um 2.30 Uhr und um 3 Uhr jeweils, auch am Wochenende. Das macht das Ganze relativ schwierig. Das heißt also, ich werde mir dann die Spiele so schnell wie es geht am nächsten Tag wie angucken, werde versuchen mit ihr nochmal reinzupfeifen damit ich dann so schnell wie möglich up to date bin und euch dann natürlich auch möglichst schnell Updates geben kann zu den Conference Finals. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit den ersten Spielen eben dieser Conference Finals in der Eastern und in der Western Conference. Vielen Dank, dass ihr jetzt bis hierhin zugehört habt, viel Spaß wie gesagt bei den Spielen und dann bis bald. Bye! Here swish.